0: Bienvenidos a las reacciones rápidas de los dos juegos del lunes por la noche que cerraban la semana número 3 de la NFL. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Esto es NFL Latino. Deje las cinco estrellas si les gusta o les ha gustado el contenido hasta ahora en el inicio de la temporada. Así seguimos creciendo y recuerden en narrativax.com. Están los pensamientos de la semana número 3 Mucha gente eh, los ha compartido Muchas gracias a la gente que los ha compartido Y que ha dejado los diferentes comentarios Hablando de estos dos juegos Victoria de Cincinnati La primera de la temporada 19 a 16 Nada sencillo para ellos Pero bueno, como dicen Los entrenadores en jefe Específicamente me refiero a Mike Tomlin Que eso es lo que le ha sucedido en los últimos años una victoria es una victoria, independientemente de qué tan fea sea. También victoria de los hijos, 25 a 11 sobre Tampa Bay. No sé cómo se sienten ustedes sobre el tema de todos Juegos de Lunes por la Noche. Tiene, tiene su atractivo hasta que necesitas poner atención a ambos. Y a partir de eso tienes que vivir tu atención. ¿no? y Se complica, la verdad. Por un momento ya en la segunda mitad dejo un poco de lado... El Filadelfia-Tampa, que inició bastante interesante. Pero luego me dediqué a ver un poco más a Cincinnati, ¿no? Que había muchísimas dudas sobre ellos y existen todavía muchas dudas sobre ellos. Iniciamos con ese partido, ¿no? Porque el triunfo de Cincinnati... A ver, digamos, voy a iniciar del lado positivo para no ser tan, tan negativo y pensar que solo le vamos a tirar a los equipos. Esto es lo que llaman, es la definición de una victoria complementaria dentro de todas las unidades del equipo por muchos años utilizamos ese término o lo utilizó Bill Belichick en las victorias del equipo de New England no. fútbol complementario ganar en las tres fases y eso fue lo que hizo el equipo de Cincinnati ¿no? la defensiva claramente fue la estrella de este, de este encuentro eh, limitó al equipo de los Rams a una oportunidad convertida en 11 oportunidades es decir 1 de 11 en terceras oportunidades. 1 de 11. Y ese 1 llegó en el último minuto de juego. Por la mayoría del encuentro estaban en 0 de 10. ¿no? Entonces la defensiva de Cincinnati claramente fue la que cargó con los. es por la noche. Limitó también a Matthew Stafford y a la ofensiva de los Rams a 292 yardas totales. Hasta ayer el equipo de los Rams había sobrepasado. Las 300 yardas totales por partido. Además, tenían 641 en dos juegos. ¿no? Lo cual significa que, como les digo, Cincinnati fue el, la estrella de, de este partido. 52 apenas, 52 jugadas para el equipo de los Rams. Eh, capturaron a Matthew Stafford en seis ocasiones. Le pegaron por donde quieran. Y también expusieron muchos de los problemas que tiene el equipo de los Rams en cuanto a la construcción de su roster, ya lo sabemos. Ellos... Eh, Prácticamente regalaron su futuro para aquel Super Bowl que le ganaron precisamente los Bengals. Y uno de esos problemas que tiene es que no tiene un gran corredor, ¿no? Apenas 71 yardas por tierra en el partido. El jugador que más registró fue Kieran Williams con 38 yardas en 3.8 yardas por acarreo, luego de 10 acarreos. No anotaron por tierra. E hicieron a la ofensiva de los Rams bastante predecible, ¿no? Fue muy fácil entender por qué. Eh, o cómo atacar a, a esa ofensiva hasta este momento en las primeras dos semanas lo que le había costado muchísimo a Cincinnati era detener el juego por tierra contra los eh, Browns le pusieron 200 encima contra los Ravens ciento y tantas encima, no pero aquí los Rams no, te, no tenían para ejecutar ese tipo de ofensiva entonces fue limitado la defensa de, de los Bengals jugó bastante bien aunque vuelvo a repetir me parece que los Rams se la pusieron muy fácil era muy obvio lo que intentaban hacer pero vuelvo al tema del fútbol americano de complemento, ¿no? Porque la ofensiva de Cincinnati sigue con problemas. Más allá de que por momentos movió el balón, tuvo un buen drive en todo el partido, eso es la pura realidad, solo un buen drive en todo el partido, intentó mover a llamar Chase por donde sea, tuvo 12 recepciones para 141 yardas, felicidades a todos los que tienen el fantasy, a llamar Chase, por fin despertó. Pero fue apenas lo suficiente como para llevar al equipo a a zona de gol de campo y ahí McPherson encargarse de anotar 4 de 5, un 80%, eh, el más largo de ellos de 54 yardas, y darle a su equipo 13 puntos, eh, básicamente, ¿no? En cuanto a, en cuanto a patadas y fields. Eso es lo que colaboró Evan McPherson. Entonces, estrella la defensiva complementa un poco de la ofensiva y por supuesto los equipos especiales con el pateador poniendo puntos vuelvo a repetir es un fútbol americano complementario y eso está bien por parte de Cincinnati ¿dónde está mal? la ofensiva sigue con problemas serios serios problemas que no están solo atados a la lesión de pantorrilla de Joe Burrow existe es evidente no la podemos no la podemos borrar no la podemos quitar no podemos obviar que existe esa lesión pero los problemas no solo están ahí. Hay más de ellos, la verdad. La pantorrilla limita el movimiento, bro, pero hay, hay, hay otras esencias. Hoy, por ejemplo, hoy el equipo de los Bengals tiene la cuarta peor ofensiva por tierra en la NFL. Cuarta peor. Lo cual ya luego de tres semanas se enciende un poco las alarmas. ¿no? Y te digo, cuando estás atrás de un equipo, por ejemplo, como Tampa, que es muy malo y ha sido muy malo en los últimos tres años corriendo el balón, ya hay un problema. Los Buccaneers, por ejemplo, promedian 78 yardas por tierra en cada partido. Los Bengals promedian 69.3. Solo hay tres equipos que promedian menos. Se los nombro. Los Raiders. Son el peor equipo corriendo el balón esta temporada. Lo cual es un poco extraño teniendo en cuenta que tienen a Josh Jacobs, quien lideró la NFL el año anterior. ¿no? El bajón es, es, es el peor visto sustancial de ser el mejor, el jugador que tuvo más yardas por tierra ahora lidera la ofensiva que tiene menos también tiene que ver con, un poco con la situación de que George Jacobs casi no estuvo en campamento de entrenamiento y los Raiders se han alejado un poco de él el segundo poder es Minnesota con 66.3, lo hemos comentado en otros podcasts que con él no tiene interés de correr el balón de hecho es el equipo en cuanto a Minnesota que menos intentos por tierra tienen Y el número tres es Pittsburgh, que promedia 67 yardas por tierra en todos los partidos. Y es evidente no solo por las llamadas de de jugadas de Matt Canada, sino también por el hecho de que los Steelers no abren huecos y tienen varios años sin hacerlo. Entonces si estás ahí con este grupo, que es el caso de Cincinnati, hay un problema mucho más allá que solo la pantorrilla y la lesión de Joe Burrow. Es evidente que ayer había un, algo de pánico de parte de, de Cincinnati de caer 0 y 3. Había momentos alarmistas y muchos en el estadio se escuchaban mucha gente murmurando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi ofensiva? ¿Qué, pa, ¿Qué carajo le pasó a los Bengals? Y mucha gente también en redes sociales preguntándose lo mismo, ¿no? Entonces es una combinación de varias cosas que incluye las llamadas de jugadas de Zach Taylor y en general eh, la ofensiva de los Bengals que ha sido muy predecible en sus primeras tres semanas. Y aquí voy a mi siguiente punto que también creo que es un problema de parte de Cincinnati. La verdad el equipo se ha vuelto muy predecible. Y cuando me refiero muy predecible no es que solo haga lo mismo todo el tiempo porque sí lo hace, sino que estamos en el Tercer año de esta evolución de los Bengals. Y digo tercer año porque no estoy contando el 2020, porque Joe Burrow se lesionó en el 2020 y fue la primera vez que llegó a la, a la NFL y no vimos mucho sobre él. Tenía muy, una línea ofensiva muy pobre, pero eso se lesionó. Pero en el 2021 es cuando ellos llegan al Super Bowl contra los Rams y sorprenden a todo el mundo, incluyendo a Kansas City, en dos ocasiones ese año. ¿no? Porque ¿qué? jugaban cortito, pero también tenían los pases largos, lo que llamamos como el, los Go Bowls con un Jamar Chase que ese fue su primer año, eh, Tyler Boyd por adentro y T. Higgins cuando necesitaba ganar uno a uno por fuerza. ¿no? Entonces, eso se convirtió en la comida de todos los días de los Bengals, pero ¿qué pasa? No hubo una evolución. El año pasado el equipo no sorprendió, pero estableció que ese era su, esa era su identidad. Estamos ahora en el 2023, en el tercer año de esta unidad, jugando exactamente igual. No hay una evolución para nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los equipos? Les ponen dos safeties altos, como lo hizo ayer los Rams. Raheem Morris, coordinador defensivo de los Rams, es uno de los mejores de la NFL, campeón con los Rams precisamente en ese Super Bowl 2021. Le jugó alto, obligó a Joe Burrow a ser paciente. El equipo de los Bengals, como ya lo mencionamos, no sabe correr el balón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve predecible Cincinnati en general y no tiene... Plan B, eso es lo que me llama la atención, a pesar de que movió a llamar Chase por todo lado, cada vez que movía a llamar Chase, las jugadas salían exactamente iguales, todas, ¿no? Vuelvo a repetir, entiendo que yo Bruce está lesionado, pero esto me parece una situación más de ideología y de sistema ofensivo que es solo el problema de que su jugador esté lesionado, que el mejor jugador esté lesionado, ¿no? Que los Bengals eventualmente pueden evolucionar, sí. Pero v- vuelvo a decir estas son las muletillas de la ofensiva que le hemos visto en las últimas tres temporadas y ya no sorprenden a nadie, ese es el tema ese es el punto principal, ya no sorprenden a nadie, ya los equipos tienen evidencia una y otra vez de cuáles son sus jugadas, de qué es lo que pueden hacer y cómo van a intentar ganar este partido, que, que esto es un respiro en cuanto a victoria estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el plan a futuro? yo veo este partido esta victoria y ponerse 1 y 2 obviamente mejor estar 1 y 2 que 0 y 3 ¿no? Es mejor ganar y tratar de corregir ganando. El problema es que no sé cómo evoluciona Cincinnati. Yo veo esto como, no sé si han visto en las películas, cuando hay un problema en el fondo del mar, ¿no? Y se están ahogando. Están tal vez atrapados en una cueva. ¿Y qué es lo que hace el protagonista de la película? ¿No? Nada hacia arriba. Toma un poquito de aire, una boca de aire y vuelve a bajar. Eso es lo que está, me parece lo que... La bocanada de aire fue lo que consiguió el equipo de Cincinnati el lunes por la noche. Veremos si vuelve a bajar o si se mantiene arriba respirando. Yo la verdad es que no le tengo mucha fe a la evolución. Porque me parece que estos problemas sistemáticos no se arreglan de una semana a otra. Menos con un mariscal de campo lesionado, menos cuando no puedes echar mano a correr el balón. Porque Cincinnati aparentemente parece ser no puede correr el balón ahora. Y lo curioso es que ahora tiene una buena línea ofensiva. Porque a Burro lo han pegado muy poco en las primeras tres semanas. De hecho, ayer lo capturaron en dos ocasiones. Una de ellas fue por su o por la ausencia de movilidad que él tiene. Pero sigue jugando bastante mal. O sea, Cincinnati se ha vuelto tan predecible que Joe Burrow ayer lanzó, a pesar de las lesiones, 49 veces. Si yo les digo a ustedes, su mariscal de campo está lesionado, no tiene movilidad, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es...? La evolución lógica de ese pensamiento. Bueno, vamos a tratar de quitar el balón de las manos, utilizarlo cuando se pueda utilizar, pero vamos a establecer el juego por tierra para que se expanda la defensa contraria. No, sinceramente no hizo nada de eso. Lo que hizo fue poner el balón en las manos a burro 49 veces, a pesar de estar lesionado. La una intercepción fue capturado dos veces. El rating de pasador de Joe burro 59.8. ¿No? Vuelvo a decir el problema de Cincinnati es sistemático, no es solo la lesión de Joe Burrow. Y la verdad es que no veo cómo vayan a arreglarlo, porque no parecen entender que el resto de los equipos ya se dieron cuenta de cómo hay que jugarles. Como que, vuelvo a decir, el, el video está ahí. Hay, hay, hay evidencia de cómo hay que jugarles, a pesar del talento. Y esto solo expone la falta de creatividad de la gente que está eh, a cargo de la ofensiva del Bengals. Lo peor de todo es que, como les digo, esta bocanada de aire Cincinnati, yo no me atrevería a decir que es eh, dramáticamente positiva a pesar de que necesitan, necesitaban la victoria. ¿Por qué? Porque me parece que Joe Burrow va a estar con esta lesión mucho tiempo en la temporada, sino que el resto de la temporada. Si no lo apagan, como lo mencionamos en el podcast de la batalla de predicciones y las historias rumbo a la semana número 3, si no lo apagan, mandarlo a IR por cuatro semanas y aprovechar también el bye week. El tipo va a seguir cargando con esta lesión. La filosofía se mantiene igual, los Bengals van a hacer en teoría esto el resto del año. A menos de que venga un cambio absolutamente dramático, que apúnteme ahí a mí, no sé si Zach Taylor sea el indicado para hacerlo, la verdad. Pero bueno, victoria de los Bengals, que la próxima semana viajan a Tennessee que tiene una muy buena línea defensiva que no permite juego por tierra y que van a ir a por todas por un inmóvil Yo burro, Así que tengan eso en cuenta. Ahora, por el otro lado, los Titans también no pueden defender a, a su propio Mariscal de Campo Ryan Tannehill. Entonces, es un no detalle. Y luego, la siguiente semana, visitan Arizona, que ya vimos, Arizona no es cualquier queque, ¿no? No, no todo el mundo se lo puede comer. Guiño a los Dallas Cowboys. De parte de los Rams es poco lo que se puede decir porque este es un equipo limitado que sorprendió mucho a las cuadras y a que va a batallar durante toda la temporada, pero que lamentablemente no tiene cómo competir. Me gustan las jugadas y las llamadas que en muchas ocasiones pone McVay en cuanto a ofensiva, pero la verdad es que estamos limitados. ¿no? O sea, ayer, a pesar de que Puka Nakua tuvo cinco recepciones y 72 yardas, fue eso: cinco recepciones. ¿no? Tyler Hilbert tuvo otras cinco. Tutu Agwell, que me pareció. Eh, lo buscaron en más ocasiones. Apenas tuvo cuatro. Y Van Jefferson tuvo una. Eso es todo lo que presenta el equipo de, de los Rams. No tiene más hacia dónde ir. Va a competir. Pero probablemente va a estar en el lado equivocado. Eh, de estos partidos. La mayoría de sus, de sus, de sus veces. Ojalá ¿no? puedan proteger más a Matthew Stafford. Y no volverse tan predecible como lo hicieron ante el equipo de Cincinnati. Por cierto, la derrota del equipo de los Rams... Los convirtió en el único equipo de la NFC Oeste que perdió este fin de semana. Pero bueno, eso es lo que les tenía, les tenía para este partido. El otro encuentro entre Filadelfia y Tampa, 25 a 11, fue un Scorigami. Para muchos dirán, Alonso, ¿qué carajo es un Scorigami? Un Scorigami es un marcador que no se da en la historia de la NFL nunca. O la combinación de los números, en este caso el 25 a 11 es un Scorigami nunca se había dado en la NFL un marcador exacto así, como por ejemplo el 70-20 de Miami y Denver, es un scorigami, por obvias razones tampoco se había dado ese tipo de resultados. De Filadelfia, me parece que este marcador es un, establece un poco más la identidad del equipo, a diferencia de lo mostrado hace una semana contra Minnesota, donde dejaron mucho que desear a nivel defensivo. Filadelfia no ha puesto partido completo todavía en lo que va de la temporada, pero tienen tantísimo talento que les alcanza contra equipos pobres, ¿no? eh, Para ganar tranquilamente. Jalen eh, lanzó dos intercepciones y eso en ningún momento se vio como, como que iba a significar algo en contra de los Eagles. Así se los pongo. Completó 23 de 37 pases, 277 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Ese touchdown, por cierto, que fue con Zaccheaus, si no me equivoco, de 34 yardas. El pase perfecto. Pero o sea, el defensivo se corta las uñas de los Buccaneers y lo intercepta o lo desvía. Fue un pase perfecto. No le quito nada a Hurts, Bastante arriesgado. Pudo ir para cualquier lado. Al final terminó para touchdown. Eh, la ofensiva terrestre de los Eagles, 201 yardas. Otro, otro juego de 200 yardas para los Eagles. Entre ellos, Cleveland y Baltimore van a ser probablemente los equipos que lideren esas estadísticas. Eh, en este momento promedian 185.7 yardas terrestres por encuentro. El equipo de los Eagles, la segunda mejor marca en toda la NFL y tienen victorias entre los Patriots, Vikings, Buccaneers. Vuelvo a decir, no han puesto en ningún momento un partido completo, pero les alcanza. Tantísimo talento tienen que les alcanza para vencer a equipos pobres como en este caso, la escuadra de Tampa Bay, que lo mencionábamos en el podcast de historias y batalla de predicciones rumbo a la semana 3, era el candidato favorito para ser considerado el impostor. ¿no? Ayer fue tanto el dominio de Filadelfia que tuvo 472 yardas por la 174 de Tampa. Dominio absoluto, a pesar de que el equipo de Filadelfia tuvo t- t- 10 eh, series ofensivas y Tampa 9. Eh, dominio absoluto por donde se quiera ver Tampa es un equipo que en los últimos tres años como les mencionaba al inicio no ha corrido bien el balón no sabe correr bien el balón no es un tema de running backs es un tema de filosofía y línea ofensiva ayer apenas 41 yardas por tierra el equipo de los Eagles tuvo el balón 38 minutos 55 segundos Tampa 21 minutos y 5 segundos, o sea el dominio es absoluto, y la única razón por la cual esto no fue todavía más palizas es porque Jalen, Jalen Hurts regaló esas, esas dos intercepciones de otra manera, los hijos hubiesen puesto 30 encima y Tampa se hubiese quedado ahí, ¿no? Porque esto es, lamentablemente, para los Buccaneers lo que, lo que les toca vivir. Podrán luchar y tal vez robarse un par de encuentros, uno que otro encuentro entre equipos de su mismo nivel o más pobres, pero contra escuadras de mucho más talento que están en otro nivel, y aquí Philadelphia no solo está en otro nivel, sino en dos más arriba, no tienen manera de competir, esa es la realidad Mayfield completó 15 de 25 eh, pases 146 yardas fue capturado en dos ocasiones, un rating de pasador de 73.1 Mike Evans tuvo una gran recepción un touchdown, pero estamos hablando de un equipo que la verdad es que no puede mover el balón cuando tiene una buena defensiva, ahí, esa es la realidad eso es todo, no hay mucho que decir Tampa era uno de los impostores de los equipos que estaban 2 y 0 Um, que de hecho, no recuerdo a quiénes mencionamos, pero mencionamos a New Orleans, perdió. Mencionamos a Tampa, perdió. Mencionamos a Atlanta, perdió. Mencionamos a Washington, los cuatro perdieron. ¿Qué tal si los cuatro son impostores? Todas las eh, semanas o se da para cambiar de opinión. Yo eh, mantengo que hay algo positivo en Atlanta. New Orleans, por supuesto, tiene una muy buena defensiva, a pesar de que recibió 18 puntos de Jordan Love en el último cuarto. Y me parece que Washington va por buen camino, eh, sin ser nada sí, absolutamente sobresaliente, ni mucho menos. ¿no? Eh, Filadelfia, para ver si lo tenía por aquí, creo que lo perdí. La próxima semana, bueno, están 3 y 0, son uno de los tres equipos que están 3 y 0 en esta temporada, junto con Miami, con el equipo de San Francisco y ellos. Talas hubiese estado ahí, pero escupió el partido contra Arizona. Filadelfia la próxima semana recibe a los Commanders, a Washington y a Sam Howell. Veremos cómo le va a Sam Howell de la ofensiva de Eric Benim en este caso. Eh, y luego dos salidas contra los Rams y contra los Jets. Estamos hablando de que teóricamente son tres victorias más para el equipo de Filadelfia. Hasta que se llegue a enfrentar el próximo 22 de octubre a los Miami Dolphins ya en un encuentro mucho más pesado. ¿no? Ojalá vuelvo a repetir como lo he dicho anteriormente ojalá nadie se lesione, en el caso de Tampa vuelvo a decir, creo que le puede alcanzar para competir con equipos de su misma realidad, la próxima semana visita a New Orleans ahora, hay dudas si Derek Carr va a estar en ese partido y todo cambia con James Winston bajo centro, la realidad luego les tocará Detroit en casa y Atlanta en casa, luego ir a Búfalo si me apuran ahí hay cuatro derrotas, la verdad. Podrían haber cuatro derrotas. El equipo de Tampa, que va más acorde a lo que yo estaría esperando del equipo de los Buccaneers. Eh, no, dejó, no dejaron muchísimos datos. La verdad, este estos dos encuentros, el fútbol americano no fue sobresaliente, por lo menos a nivel ofensivo, eh, no, no fue así. Tenía, a ver si tenía otro dato por acá... No no, te, no no hay muchos datos a nivel histórico uh, Jalen Hurts consiguió su touchdown número 29 por tierra lo hizo en 48 partidos superando en este caso a Cam Newton que había conseguido ese mismo número por tierra en 50 partidos entonces Jalen Hurts se convierte en el jugador que más rápido llegó a 29 touchdowns terrestres eh, en la NFL tenía otro por acá Los Eagles son el cuarto equipo desde el año 2000 En iniciar 3-0 y Luego de perder el Super Bowl Pasa que ninguno de esos equipos Y les hablo de... voy a dar los datos Los Seahawks del 2006 Los Falcons del 2017 Y los Rams del 2019 Ninguno pasó de la ronda divisional Es Mero dato, pero para que lo tengan ahí Joe Burrow está promediando ahora 4.7 yardas por pase. Eso es el tercer la tercera menor cantidad de todos los mariscales de campo en las últimas 20 temporadas en la NFL. En las últimas 20 temporadas. Les doy números solo para que me entiendan. Quien está por debajo de él, bueno, por encima en este caso, Kerry Collins. En el 2011 promedió 4.9 yardas. Kerry Collins era el rey de los pases cortos, así que eso no me sorprende. Luego está Joe Burrow con 4.7. JP Lozman, no sé cuántos recordarán a este jugador de Búfalo, era mariscal de campo por allá de los años 2000. De hecho, este dato es del 2005, cuando Búfalo tenía uno de los eh, uniformes más feos de la NFL. 4.5 JP Lozman y Derek Anderson de Cleveland 4.4. ...tampoco sé cuántos recordarán a Derek Anderson... ...tuvo un buen año en el 2007... ...2008 no tanto... ...ahí anda Joe Burr... ...para que entiendan... ...lo mal que se ha visto... ...esta ofensiva... ...bueno eso es lo que nos dejó... ...los dos juegos del lunes por la noche... ...la verdad... ...es que no hay... Eh, ...muchísima información... ...sobre estos partidos... ...es decir no, no significan tantísima cosa... ...más que la evidencia de que Cincinnati... Está en problemas a nivel ofensivo... ...la verdad... ...está en grandes problemas... En el caso de Filadelfia, si lo comparamos con el año anterior, el equipo claramente ha tomado medio pasito para atrás, cuidado de un paso completo, pero sigue ganando. Y eso es marca de un muy buen equipo. Creo que al final van a estar en conversación junto con San Francisco y con Dallas en la NFC. Son esos tres equipos. La verdad es que no, no veo otro. Tal vez por ahí Detroit, si me apuran, pero un poquito un escalón más abajo. Eh, pero sí, ¿no? Y y en el caso de los Buccaneers y los Rams, que han sido campeones en las últimas temporadas, esta es la evidencia de que están en una reconstrucción y pagando eh, la factura de las deudas que tomaron para conseguir esos Super Bowls, eh, que claramente lograron el cometido, ¿no? Pero bueno, la próxima semana 4 va a estar interesante, que por cierto, ojalá nos podamos escuchar hoy mismo, Hablo de martes 26 de septiembre A las 5 y 30 En vivo en nuestro canal de YouTube Para hablar un poco sobre las historias de esa semana 4 Un poco de la batalla de predicciones Hay duelos muy interesantes Como el Lions Packers El jueves por la noche, por supuesto el que se roba la atención De todos, Miami contra Buffalo Ese partido es en Buffalo Duelo importantísimo Patriots Cowboys Entre algunos otros Que van a estar muy interesantes en esta semana Número 4, recuerden hoy martes 26 de septiembre, 5 y 30, en nuestro canal de YouTube, o si no, por supuesto en Spotify, y ahí mismo en YouTube va a quedar el video para que lo puedan escuchar, historias y batalla de predicciones rumbo a la semana. Número 4, nos escuchamos más tarde, nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?